0: Начнем мы с буквы Аин. Мы остановились на букве Аин. Буква Аин это сила зрения. Почему зрение? Если посмотреть, как пишется буква Аин, то у нее наверху есть две, а, две палочки. Две палочки можно сказать, что это как два юда, как две точки, которые символизируют два глаза. Э, а палочка, которая идет вниз, это палочка, которая символизирует нос. Получается нос и два глаза, чтобы было проще понять. Так вот, э, Айн, буква ее числовое значение 70. 70, например, лицу Торы. Правильно, есть 7, было 70 членов Сен-эдрина, было Есть 70 народов мира. Правильно, все у нас э, числится цифрой 70. Почему 70? Потому что Рамбан сказал, что есть э, почему было 70 членов Санадерина. Они должны были приводить к какому-то одному решению. К какому-то решению. А почему 70? Потому что на каждую вещь можно посмотреть с 70 сторон. 70 мнений на одно и то же это 70 правильных мнений, из которых потом приводится одно правильное мнение. Они должны были прийти к выводу, например, мы смотрим на какой-то рисунок, мы Мы смотрим на что-то с разных сторон, мы не знаем, что это. И потом, когда мы объединяем свои знания, мы понимаем, например, что мы смотрели на слона. Я увидела ухо слона, другой увидел ногу, третий увидел хвост, четвертый увидел живот, пятый увидел глаз, шестой заметил, какого он цвета, неважно что. Итак, 70 мнений, и по 70 мнениям мы можем понять эту картину, что это был слон. Теперь, мы можем сказать о людей на свете, там, миллионы, миллиарды. Что же тогда э, у каждого человека свое мнение? Так вот, 70 коренных мнений, 70 корней мнений. Эти 70 коренных мнений, они могут делиться еще на какие-то, но они будут говорить, например, о том же глазе или о том же ухе, или о той же ноге. да? Я просто говорю так, чтобы было понятно, ну, примитивным языком, чтобы было наглядный какой-то пример. И таким образом 70 членов Снодрина они должны были прийти к общему мнению, просто увидеть какую-то, каждую свою деталь, объединить все свои мнения и таким образом увидеть целиком всю картину. Всю картину. То есть... Мы понимаем, что правильное мнение, оно строится, э, используя две две функции, которые есть, кстати, только у глаз. Функция деления на точки, деления на детали и функция видеть общую картину. Эта функция есть только в глазах. Теперь, что такое видеть детали? Это то, что я сказала, каждый член санадрина видел что-то свое. А общая картина – это когда они складывали вместе все свои мнения и, приводили, и приходили к общей картине. Таким образом они понимали и детали, и общую картину. К чему же они приходили? Что это за общее мнение? Если э, детали – это символ хухма правая сторона, правая сторона, Правая сторона головы — это хухма, это именно символ видения детального. Левая сторона головы — это символ видеть общую картину. Правая сторона — видеть цель и какие-то детали. Левая сторона — видеть картину как карту, каким образом прийти к этой цели. <coughs> Когда мы соединяем вместе <coughs> правую и левую сторону, у нас получается решение, какое-то общее мнение, и это в структуре сферот называется Дат. Это то самое, что было поломано, когда Хава и Адам съели вот этого плода, это дерево познания добра и зла. И для того, чтобы выстроить обратно э- вот этот самый ДАТ, члены сен должны были таким образом приходить к правильному решению. Потому что правильное решение, оно может быть построено только таким образом. Видеть детали и видеть картину. Если вы обратите внимание сегодня, никто из людей не может одновременно видеть и детали, и картину. Например, если мы посмотрим самый простейший пример, который уже когда-то приводила, если на стене есть обои с одинаковыми узорами, допустим, много-много-много узоров, да, каких-то узоров, мы можем рассмотреть детально какой-то узор, но тогда мы не будем видеть всю картину, все обои, всю стену. Или мы можем посмотреть на всю стену, но тогда мы не будем видеть отдельные детали этих узоров. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас нету этой возможности. У нас поломанный дат. И это именно символ сломанного дата. Вы спросите, почему глаза? Потому что глаза это внешняя часть мозга. Это то, что принимает информацию и выдает информацию. Глаза выдают информацию тоже. Мы, может быть, когда-то с вами об этом поговорим. Итак, глаза выдают информацию, глаза принимают информацию, мозг обрабатывает ее, и мы поступаем каким-то образом. Так же, как члены Сатанодрина принимали свое решение, и по этим решениям себя вел народ Израиля. Теперь, Произно... есть три буквы, у которых очень схожее произношение. Это буква Гей, буква Алив и буква Аин. Буква Гей ⁇ это та буква, с помощью которой был построен наш мир. Это как будто выдувание воздуха из гортани такое А, просто как будто вышел воздух. Буква А, она самая легкая, она самая легкая, у нее почти нет произношения. Буква Алев она глубже А. Мы уже чувствуем, что мы произносим. И самая глубокая буква это буква АЙН. Я не могу ее произносить. Сегодня ее произносят только выходцы из таймана или схожих мест, они умеют очень правильно и четко произносить эту букву. Я могу только попробовать. Айн, такой, такой вот голос, таким вот голосом говорится, и это самое глубокое в плане произношения буква. Теперь, в чем разница между произношением букв «Алев» и айн? Айн, он символизирует материю, то, что мы видим глазами. Но в этой материи мы должны видеть духовность. Алиф – это чистая духовность. Та самая, которую мы должны видеть в материи. Итак, Итак если мы возьмем буквы Алиф и Айн, они как будто бы произносятся одинаково, с небольшим различием, которое, как я вам говорила, знают сфарадимы. Э- 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 э, Э, каким образом это произносится? Значит, э, каким образом это влияет на слова? Слова, все, что связано с душой, духовностью, со Всевышним, с поднятием души, с подъемом внутренним, это все имеет значение алиф. Все, что э, связано с материей, это имеет значение Алиф. Это, произно... это пишется с буквы «Айн». Например, слова «ошер» — счастье. Счастье — это то, что дает нам внутренний подъем, Правильно? Душа поднимается. И это слово пишется с какой буквы? Если душа поднимается, с алифом, там, где Всевышний. С другой стороны, слово «ошер», которое символизирует богатство, оно пишется с буквы «Айн». И, естественно, оно символизирует материю. Правильно? То есть есть абсолютная разница между двумя этими понятиями. Одно – это наполнение духовное, другое – это наполнение физическое. Ошар наполнение духовное, а о, вот так, о, гортанное – это произношение уже материальных каких-то благ. То же самое, когда мы говорим про ор – свет. Свет мы имеем в виду и обычный свет, и духовный свет потому что наш свет материальный, он имеет духовную структуру, и этот свет, он символизирует духовный свет по нашему свету, допустим, свету солнца или свету лампочки. Мы и разницы между тьмой и светом, мы можем понять и разницу между духовной э, тьмой и светом. И поэтому алиф, ор, э, в слове ор, э, свет, он пишется с буквой алиф. А вот слово «кожа», «ор», пишется с буквой «Айн». Вы спросите, а при чем тут кожа и свет? А при том, что в начале у Адама, у первого человека, вместо «ор» с буквой «Айн» был «ор» с буквой «Алев». У него не было той кожи, которая есть у нас, у него был свет, который из него исходил. И эм, таким образом... После греха, разумеется, он уже не излучал то количество света. Его баланс духовный был нарушен. И для того, чтобы покрыть его, нужна была кожа, нужно было что-то материальное. И это э, тот свет, все, что у нас есть в мире, это виды света. И тот цвет, который сегодня покрывает потомка Падама, это ОР с буквой АН. Все, что мы видим в этом мире, это виды света, просто более, менее грубые или более грубые. Материя ⁇ это самый грубый вид света, тот, который можно пощупать. Значит, это то, что я хотела рассказать про букву АН. Теперь дальше мы будем разговаривать про букву Пэй, про букву Пэй. П это род. Аин было глаза, да, Эйнайм глаза, а П, буква П это та же самая буква, которой обозначается слово род, П. Не буква обозначена по слову род, а род обозначен по букве Пэй. Почему? Потому что э, та энергия духовная, которая заключается в букве «пэй», она обозначает выдавание из себя того, что находится внутри, или держание этого внутри себя. Например, у нас есть какие-то переживания внутренние, или у у нас есть какие-то мысли, А рот у нас находится посередине, между мыслями и переживаниями, правильно, между мозгом и сердцем, где-то там посередине находится рот, между ними, по крайней мере. И через рот мы можем выпустить наружу свои мысли или эмоции, а можем не выпустить. И вот в зависимости от того, будем мы выпускать или не будем выпускать, зависит наше будущее. Вот поверьте, что это так, и я сейчас вам это докажу. Значит, э, у каждого человека есть какие-то ограничения внутренние. Каждый рождается со своими э, потенциалами, и у каждого человека есть свои какие-то вещи в жизни, которые для него пока закрыты. Каждый знает, вот мне вот это дано, а вот это пока не дано, допустим. Да, будет дано или не будет, мы не знаем. Но есть какие-то вещи, которые даны. И вот... э, Именно П, именно род или э, все, что связано с буквой П, оно может повлиять на наш мозаль, на наше будущее. Э, Мозаль – это, как сказать, мозаль – это, ну, как бы судьба, да? Что у нас будет по судьбе? Э, Зависит от П, от буквы П. Почему? Каким образом она зависит? Дело в том, что на букву ⁇ Пэй ⁇ начинаются все слова, которые относятся к открыванию. Все, что открывается, это символизируется буквой ⁇ Пэй ⁇ Почему? Потому что у нее сбоку есть такой, такой проем, через который, который как будто бы открытая дверь, которая открыта внутрь. Вот вся буква ⁇ Пэй ⁇ она пишется как такой как комната такая, и в нее внутрь входит дверь такая, как будто бы открытая буква. И есть еще PAY so fit. Это буква PAY, которая пишется на конце слова. Она пишется точно так же, только у нее палочка идет сверху вниз. Что символизирует вот эта буква «пэй»? Эта буква PAY, она символизирует птиха. Птиха ⁇ это открывание. Откры, открывание. Э, есть много слов, которые связаны с буквой «пэй». Э, например, «пицутс», «взрыв» – это то, что открывает что-то, что было закрыто. Или еще там очень много э, под, «птиха», например, это «открывание». Да? Э, э, не знаю, все что угодно. Так вот эта буква «пэй» э, символизирующая «открывание» она сама по себе тоже может быть открытой или закрытой. И вот обычная буква П, которая пишется в строку, обычная, как мы пишем обычно, эта буква П, она э, называется закрытая буква. Несмотря на то, что у нее есть вот такая вот дверца, все равно она э, закрытая. А буква П, которая находится в конце слова, которая с вот такой вот длинной палочкой вниз, она называется открытая. И что это обозначает? Есть правила, по которым еврей может разговаривать. Есть такие правила. Эти правила называются законом Лашонара. Например, никогда не говорить ничего нехорошего. Например, что значит не говорить ничего нехорошего? А есть, допустим, плохой человек. Я должен другого предупредить, что этот человек вор, например? Должен. Так вот, надо знать, когда говорить, а когда не говорить, и что говорить, и как говорить. И на эту тему есть прекрасная книга о Шмирата Лашон о сохранении языка, о том, как беречь свой язык. Беречь язык не просто так, а потому что именно наши слова, которые используют буквы, которыми построен этот мир, они именно имеют очень большое влияние на этот мир, особенно, когда они произнесены евреями, потому что он получил вот эту силу менять, делать изменения в мире. Строить и э, изменять этот мир получи, получили функцию евреи. Это наша функция в этом мире. Доводить его, так сказать, до правильного завершения э, исправлять те поломки, которые у нас есть. И для этого нам даны, э, дан язык, и для этого нам даны правила, которыми надо пользоваться языком. Теперь, когда надо говорить и когда надо молчать? Есть такая хорошая, э, есть такая фраза в Таилин. Путех эт ядеха у мазбели коль хайрацон". Открывает свою руку, Всевышний в смысле, открывает э, свои руки и насыщает нас э, каждого по его потребностям, по его желаниям. То есть э, у нас у всех есть какие-то желания, Всевышний открывает свои руки и э, выдает нам в наш мир каждому по его желаниям, так? У нас есть молитвы, у нас есть разные вещи, которые мы делаем, заслуги какие-то про отцов, и, на, и мы можем получить то, что э, нам нужно. Э, Всевышний, кстати, лучше нас знает, что нам нужно, но дает и по нашим желаниям тоже, а потом будь что будет. Так вот, ну это так, в шутку. Так вот, э, вот эта фраза «потех от ердеха открывает свои руки э, «потех» открывает, а это слово начинается с буквы «пэй». это эм, а с одной стороны указывает на винительный падеж, кого что, открывает кого что, руки. Но с другой стороны это пишется алиф тав и он символизирует все буквы алфавита ми от ат от буквы «алиф» первой буквы, до буквы тав последней буквы. То есть буква «алиф» и буква тав символизирует весь алфавит от буквы альф до буквы «тав», то есть все 22 буквы. А 22 буквы – это 22 силы, поэтому с помощью всех сил, которые есть в этом мире, все 22 силы, с помощью этих сил он насыщает все свое творение. С помощью всех сил от «а» до альф до «тав». Хорошо, а при чем тут буква «пэй»? Если мы возьмем первые буквы этих трех слов, Потех, открывает свои руки, мы, на, мы найдем такие э, буквы. Пэй – первая буква в слове Потех, Алиф – в слове Ад, и ядеха буква Юд. Тогда получается слово Пай. Пай – это как бы э, на иврите называется пирог. С другой стороны это э, что-то, что вот как что-то, что вот тебе предназначается. Теперь э, вот это само по себе слово «пай», оно, это не просто так слово, это имя Всевышнего, которое символизирует насыщение, то, что дает материальное благо. Вот это имя, оно то, с помощью которого спускается вниз Материальное благо к людям. Хорошо. А как э, это э, происходит внутри буквы Pay? Внутри буквы Pay, Я сейчас вам ее… Э, я даже не знаю, как, каким образом вам ее написать. У меня сегодня проблема с тем, чтобы написать. Но я попробую. В любом случае. Э, вот буква Pay. Pay. допустим, напишем ее вот так вот, да, вы видите эту букву Пэй. В тот момент э, она состоит как бы из буквы Каав и буквы Юд. И вот эта самая буква Юд, это, э, это и есть корень э, благосостояния, корень материального благополучия. И в тот момент, когда, мы, когда всевышний хочет дать нам награду какую-то, в том случае, если мы правильно пользуемся своим ртом, правильно все делаем и не закрываем сами себе это благополучие с помощью своего рта, то эта буква она вообще символизирует шхину. Юд, это это цифра 10, 10 сферот, которые есть в сфере Мальху. Она состоит из одной сферы, кетер, и в ней есть свои 10 сферот. Так вот эти 10 сферот, они символизируются буквой Юд. Теперь, откуда мы получаем благословение? От Шхины. Что такое Шхина? Шхина это то, куда спускается сверху благословение от Всевышнего за нашу работу, а она передает ее нам, она спускает ее вниз. Так вот этот вот буква ЮД внутри буквы Пей, она вот эта самая шхина, которая спускает к нам вниз благословение. Вот это работа э, того света, той силы буквы Пей. И она зависит от того, что мы делаем своим ртом. Теперь никогда не надо забывать, что на скрытом благословении, на скрытом есть благословение. И что это значит? Что иногда нам что-то дано сверху. Вот есть какой-то подарок, который нас поджидает. Но для того, чтобы это произошло, надо... Меньше разговаривать. Меньше разговаривать. И в тот момент, когда мы это произнесли, мы как бы изнутри вытащили это наружу на общее обозрение. А ведь это было мое личное. И это лично я должен был получить. И проблема происходит тогда, когда мы из себя выдаем наружу то, что наружу не должно быть. А снаружи, что есть снаружи? Снаружи есть всякие силы, которые нам будут мешать которые нам могут помешать. И это не обязательно физическое, это может быть духовное, и это не обязательно духовное, это может быть физическое. Это может быть кто-то, кто услышит и что-то нам сделает, или позавидует, или еще что-то. Есть много чего на свете. А это может быть какие-то духовные элементы, которые не хотят, чтобы евреи достигли своих правильных целей, или вообще, для, чтобы им было хорошо. И может быть абсолютно все, что угодно. Никогда не нужно об этом забывать. Все, что мое внутри меня, оно должно остаться внутри меня. Не нужно много болтать. Рот не для того, чтобы болтать. Рот – это инструмент. И мы должны знать, каким образом им пользоваться. Нехорошие вещи рот не должен произносить вообще. То есть слово «плохо» заменить на слово «нехорошо». Или, например, во внутренней части Торы все вещи, которые не цельные, все, что не цельно, они произносятся сокращенно. Сокращенно их просто сокращают. Первые две буквы слова, может быть, первая буква слова, там три я не видел, ну не знаю. Первые обычно первые две буквы слова или первая буква или первые две буквы. Сокращение по первой букве и все. И так она и читается, и не, мы даже не можем это произносить, потому что в этом нет ценности. Мы можем привести в этот мир что-то нехорошее своим языком, своей болтовней. это совершенно неправильно. Нельзя э, говорить нехорошие вещи. Надо притягивать к себе добро, надо притягивать к себе свет. Свет притягивается с помощью нашего света. Мы производим в этом мире какой-то свет, свет увеличивается. Мы произносим нехорошие слова, мы приводим в этот мир нехорошие. Нехорошие ⁇ это суды, хорошие ⁇ это милосердие. Вот теперь сами решайте, что в этот мир приносить. Эм, кстати... Эм, Слова вот эти потэхат едеха открывает свои руки. Ядеха э, есть э, такое объяснение, что слово Едеха, едаем. надо читать как Юдеха, буквы Юд, открывай свои юды, открывая вот это вот благословение для того, чтобы оно спускалось в. Вниз. представляете какая красота Потехат ядеха, деха открывает свои руки мы, мы, мы говорим всевышнему открывает свои руки а на самом деле открывает свои юды открывает свои юды для нас открывает юд эм, теперь эту красоту я смогла как-то рассказать теперь мы переходим к следующей букве это буква садик эм, Что мы знаем про цадик? Что, в принципе, цадик, это сегодня мы произносим цадик, эту букву. А вообще она читается как цадик. Куф на конце нет. Просто так принято. Потому что следующая буква за цадик идет куф. Видимо, поэтому для того, чтобы в алфавите сказать сразу цадик куф, так говорят цадик. Сегодня это уже вошло в норму, и букву эту называют цадик, как цадик, как праведник. Но на самом деле эта буква читается цадик. Кого мы знаем на букву цади? Йосефа цадик. Да, правильно, Йосеф называется праведник. Теперь, мы говорили с вами, у нас шли подряд несколько букв, которые я сейчас хочу повторить с вами. Буква нун, буква «нун» когда мы проходили, эта буква символизировала э, скромность, онава. Да? скромность. Буква самых, следующая за ней, она, она кружочек такой, она символизировала сохранность, сохранить, да? Хорошо, качество э, у нас было сначала скромность, скромность она дает охрану нам, Сохраняет в духовном плане. Следующие две буквы были. Айн и Пэй. Эйнаэм и П Это те два органа, которые мы должны лишь мор, то есть которые, за которыми мы должны следить, чтобы ничего не нарушить, не смотреть туда, куда не надо, и не говорить то, что не надо, а смотреть наоборот, куда надо, и говорить то, что надо. И тогда все будет хорошо. И вот такую у нас получается такая цепочка. И мы приходим, после того, как мы э-м, берегли свои глаза и свою речь, мы приходим к следующей букве, которая называется Цади, то есть праведник. Представьте себе, вот так вот они идут прямо одна за другой и символизируют праведника. Э-м... Теперь буква ЦАДИ, она э, имеет тоже два варианта написания. Первый вариант написания, когда она идет в строку, то есть внутри текста. И второй вариант, когда она пишется в конце слова. Она называется ЦАДИКСОФИД. ЦАДИСОФИД в конце слова. И она открытая, а э, ЦАДИ обычная, она такая согнутая у нее, как ножка подогнута. То есть символизирует человека, который стоит на коленях. Или, ну как бы э, принижает себя, скажем так, на коленях не стоит, но как бы себя принижает перед Всевышним. Не перед людьми, перед Всевышним. Человек, который принижен перед Всевышним, который понимает, что Всевышний над ним, этот человек праведник, и в конце дней он будет выпрямлен. Так написано в наших книгах, что тот, кто согнут в наши дни, тот распрямится в будущем мире. Что за э, сила буквы ЦАДИ? ЦАДИ э, э, есть есть такое слово, которое происходит от от буквы ЦАДИ. И оно не связанное с праведником. Оно связанное с праведником тоже. Я сейчас объясню почему. Это слово цыда. Это слово охота. Охотиться. Вообще непонятно, да, как слово охота может быть связано со словом праведность. Сейчас я вам это попробую объяснить. Есть люди, которые ловят животных. Они называются охотники. Есть люди, которые ловят людей. Они тоже охотники. И то, и другое ⁇ это охота. Это в отрицательном смысле. А есть еще другая охота. Охота на э, злое начало. Искать в себе проявление злого начала и пытаться его в себе поймать. Уничтожить его невозможно, но поймать. Для чего поймать, я сейчас расскажу. Так вот, э, Ицхак у Ицхака, у отца Ицхака было два сына, Яков и Эсав. И Эсав, он был охотником, он любил ходить за дичью. И Ицхак видел в нем человека, у которого гигантский потенциал ловить Ецарара, то есть злое начало. Больше того, Эсаф ему все время про это говорил. То есть, он делал вид, что он праведник, что он садик, что он ловит, что он занимается цида Ецарара, что он ловит, охотится на Езерара, а на самом деле все было совершенно наоборот, ему было совершенно все равно, что там с Езераро, и он вообще его даже сам символизировал. Так, э, вот что значит ловить Езерара и зачем это надо? Злое начало. Зачем это надо? И каким образом, если его все равно убить невозможно. А без него, э, мы знаем, что ецарара, без него и плодиться, и размножаться люди не будут, если не будет ецарара. То есть в какой-то мере он нужен, но в какой? Он нужен в той мере для того, чтобы делать работу для ецаратов, чтобы служить Всевышнему. Человек может служить Всевышнему своими двумя ецарами. И е царра и е царраттов представьте себе и где мы это можем увидеть мы можем это увидеть в шма исраиль когда мы говорим в авто этоа лукейха бы кольлев вха об баоль на пшиха обольмедех любите всевышнего своего <связь> всем сердцем своим всем сердцем леваовыхх Два раза написана буква Б. Буква «Бет», она символизирует две буквы «Бет». Они символизируют «Ецертов» и «Ецерара». То есть в самом тексте «Шма-Исраэль» написано «Люби Всевышнего и Ецертовым, и Ецерра, И хорошим своим началом, и плохим своим началом. То есть пусть твое плохое начало служит Всевышнему. Служи Всевышнему и с помощью хорошего начала, и с помощью злого начала. Чтобы оно помогало тебе прийти к какому-то правильному состоянию. Итак, Давайте я вам приведу какой-то маленький пример, каким образом можно заставить Ецарара работать на себя. Как можно обмануть Ецарара? Значит, э, пример такой. э, Пример такой. Если я читаю, допустим, Таилин. Читаю Тайлим. И я читаю один, два, три, четыре, там сколько-то прочитала, и вдруг я вижу передо мной какой-то очень длинный Тайлим. И мне так захотелось спать. И я прямо не знаю, что делать, спать очень хочется. И вот прямо думаю, как же я вот этот вот Таилим точно не осилю, и начинать даже нет смысла, пойду-ка я посплю. Вот в этот момент у нас есть совершенно другой вариант поведения. Мы берем, перелистываем этот длинный тейлим и находим какой-нибудь покороче. Например, какой-нибудь совсем маленький. Допустим, на три строчки. И начинаем читать его. Не идем спать, а начинаем читать вот этот самый, который из трех строчек. Прочитали его, и вы не поверите. Сон как, с рук, как рукой снимает. И дальше вы можете читать уже все, что угодно, вам уже ничего не помешает. Вот поверьте мне, у вас энергии станет в разы больше, чем было до этого. Вы увидите, потому что вы его преодолели, он стал работать на вас. Он свою силу дал вам. Он не тянет из вас силу, а он свою силу дает вам. Вы можете это проверить, это работает просто идеально. Кроме того... Это и есть то самое состояние, когда человек делает чего? Когда он преодолевает ецерара. До сих пор он делал что-то неправильно, сегодня он начал делать правильно. В этом моменте, который мы исправили, ЕЦРАРА работает на нас и дает нам свою силу. Вот, теперь Э -э я не знаю, как у нас получится с вами закончить сегодня все буквы, потому что я хотела вам рассказать еще одну очень-очень интересную вещь по поводу садика. Как можно вообще стать садиком, если у нас есть переходный возраст? Э -э Ребенок в переходном возрасте, как вообще он может стать цадиком, если у него в принципе срабатывает система азут. Азут это наглость. Да? Все знают. Есть дети, конечно, более примерные, есть менее примерные, но в принципе переходный возраст, он тяжелый для всех. Он тяжелый для всех. И вот это самое наглое такие... В большей или меньшей степени, иногда это совсем-совсем незаметно, ну, малозаметно, иногда это очень заметно, иногда это тяжело, иногда надо долго ждать, пока это закончится, этот возраст. Эм, Что делать с вот этим вот? А как как ребенок может стать садиком вот в такой вот ситуации вообще? Если он свою вот эту наглость переведет, поймет, если, человек, если этот ребенок, он религиозный, и ему можно что-то объяснить. А может быть, сейчас просто вы поймете, и это каким-то образом может повлиять на ваши отношения с детьми. Так вот, э, сама по себе вот эта вот азут, наглость, она нормальная. Это абсолютно нормальное качество, оно неплохое. То есть оно плохое, когда его используют на плохое против родителей, например, или против каких-то нормальных, хороших людей. Неважно что. А вот можно его использовать на что-то хорошее? Например, это, знаете, это даже не наглость, а дерзость. Вот Я неправильно вам сказала. Дерзость. Эм, и сейчас я вам скажу одну интересную вещь. С одной стороны написано ним Сейчас, одну секунду, я просто подумаю, как вам это лучше сказать. С одной стороны написано аз «азбаним легиеном». То есть у дерзкого человека, у наглого дерзкого человека… Лицо идет в сторону генома, то есть его внутреннее состояние. По ним это и лицо, и внутреннее состояние. По ним, по ним, внутри, лицо – это все одно и то же, потому что лицо отражает то, что внутри. Так вот написано, что дерзкий человек, он лицом стоит к да, к нехорошему месту. А с другой стороны написано… в Мишне написал Раби Юда Бен Тима. Я вам сейчас прочитаю. Эм... Написано так, что надо быть Азкиномер, номер, Кальки Цви, Гиборки так далее. Для асотрацин Авиха Шабашамаем. То есть быть дерзким, как тигр. Легким, как олень, и э, героем, как э, лев. Значит, написано, что мы должны быть дерзкими, как тигр. Правильно? Когда мы можем быть дерзкими, как тигр, только в одном случае, когда мы свою дерзость переворачиваем и используем ее за... Всевышнего. Например, когда человек не боится сказать, что он еврей, даже в окружении людей, естественно, если не угрожает его жизни, людям, которые не очень-то любят евреев, а он может совершенно спокойно сказать, что ничего типа, переживете. Я слышала такой рассказ, я не помню от кого и не помню про кого, но про какого-то человека, который сегодня живет в Израиле. Что он ехал в подмосковной электричке, и у него наружу были цицит. Да, это такая одежда, которую одевают мужчины, и высовывают вот эти хвостики цицита, э, ну, такие плетеные хвостики. Это заповедь истории, заповедь, написанная в Шма-Исраэль. Они у него были снаружи, болтались как бы снаружи, было видно, что он одет фтолит и цицит. Он как бы сверху одел и так ехал. И вот какая-то женщина э- в этой же электричке сказала ему на весь э- вагон, разумеется, вот эти же дыпа наехали, посмотрите, как они одеваются, что они там из себя представляют. Видно, она знала, да, как евреи одеваются, там и так далее, просвещенная была. Вот. И что-то там на него наехало очень сильно. А он э, очень громко на весь вагон сказал, а это такая наша жидовская мода. И весь вагон моментально затих. Просто наступила тишина. Вот это дерзость, но она за Всевышнего. Она за наш народ. Э, Моя бабушка Зихруна Левраха, она была очень э, такой... Серьезная сионистка, еще когда жила э, в Москве, в те годы, когда совсем нельзя было. И она мне рассказывала и про про себя какие-то вещи, и про других людей тоже. Люди, которые не боялись, несмотря ни на что, не боялись. Эм, Послушайте рассказы про раба Илья Уэсеса, про моего учителя, эм, который сделал великие вещи просто в те времена. Это люди, которые ничего не боялись. Разумеется, они понимали, до каких границ можно доходить, но они не боялись. Они знали, сколько можно и что можно, и они это делали. И благодаря таким людям мы сегодня в Израиле. Эм, Значит, все, что я сейчас говорила, было про букву ЦАДИК. То есть ЦАДИК. Теперь вы поняли, как стать цадиком, никого не бояться, идти ко Всевышнему и не отступать от своих целей. Следующая буква, которая идет за буквой цадик, и тоже не просто так, это буква КУФ. Буква КУФ – это лестница. Это лестница, которая может привести человека вверх, к святости и может спустить человека вниз, в самые нехорошие места. Буква Куф символизировала то самое дерево из 50 амот, на котором хотели повесить Мардыхая Иуди, и потом повесили Амана. Вот это в Магеллат Эстер написано. Она, вот эта буква Куф, символизирует то самое дерево. То есть оно может использовано быть и на плохое, и на хорошее. Теперь, от чего зависит, разумеется, от нашего решения? Что мы решаем? Мы идем вверх или мы идем вниз или мы стоим на месте? Стоять на месте и идти вниз это одно и то же. Я вам уже рассказывала, что мы идем вверх, мы стоим на эскалаторе и должны идти вверх по лестнице, а эскалатор едет медленно вниз. И мы должны идти вверх быстрее, чем скорость эскалатора. Если мы стоим на месте, мы опускаемся. Если мы идем вниз, разумеется, мы опускаемся. Если мы идем вверх, быстрее скорости эскалатора, то мы поднимаемся. И вот это символ буквы КУС. Подниматься всегда тяжелее, чем спускаться. Обратите внимание. Намного тяжелее. Но зато это КАВОД. МЕХУБАД. Это Кавод – это тяжесть, и кавод – это уважение. Это то, что заслуживает уважения в глазах неба. Трон Всевышнего называется кисе, а кавод. Кавод. Не просто так, потому что ковед с тяжестью достигается то место, тяжело достигается, но достойно самого большого уважения. Теперь. После мы говорили, что буква «нун» — это скромность, «самых» — это сберечь. Сберечь что? Глаза и рот. Мы бережем свои уста, свои глаза. Цадик, цадик, праведник, тот, кто это сберег. И он своими действиями поднялся на уровень к душа. Буквы «куф» — к душа. Душа – это святость. Он достиг уровня святости. Теперь, как мы можем увидеть, э что буква КУФ, она действительно, э в ней есть что-то, что показывает, что она устремляется вверх. Буква КУФ, я сейчас вам напишу ее. Двух пишется вот так вот. И раньше, сегодня она пишется, может быть, без такого хвостика, но она всегда писалась с вот таким вот острием вверх. У нее такой пик вверх здесь идет. И это символизирует то, что есть, можно спуститься вниз, а можно подняться наверх. И это символизирует именно подъем вверх. Дальше. Тот, кто поднимается вверх, мы только что говорили, что он доходит до уровня Кадош, да, святой. А кто спускается вниз, до какого уровня доходит? Мы с вами об этом говорили на первых уроках. Он доходит до уровня Ков. Ков – это обезьяна. Почему обезьяна? Очень просто. Это человек, который живет в ду- дуальностью. Он знает, где истина, потому что душа, она чиста у каждого человека. Душа знает, где человек должен быть и куда он должен идти. И душа кричит человеку «иди туда, делай это, делай то», так как Всевышний этого хочет. Но когда ноги и руки не слушают душу, не слушают голову, а делают, я имею в виду Всевышнего, а делают то, что требует от него его вожделения, Он уходит от этой цели вниз. Он от нее спускается вниз. Получается, что он совершенно не там, где должен быть. И разумеется, он показывает всем, что ему так хорошо. Но ему абсолютно нехорошо, потому что люди, которые живут своими вожделениями и ничем не ограничены, таким людям хорошо быть не может. Мы с вами скоро поговорим, почему. И становится он как обезьяна. Это подражание тому, как бы искаженное видение, во-первых, искаженное видение. Обезьяна же это искаженная форма человека. Это как бы искаженное понимание, мировоззрение. Это уход от того, где ты должен был быть, туда, где ты не должен быть. Это двойственная жизнь. С одной стороны ты понимаешь, где ты должен быть, а с другой стороны ты совершенно не там. И это дает тебе эм, отсутствие счастья. Это дает тебе искажение, понимание, что такое счастье. Это дает тебе искажение понимания, что такое свет, потому что если ты находишься там долго, ты от света отвыкаешь, ты понимаешь только, что такое тьма. И когда обезьяна смотрит на себя в зеркало, она страшно себя раздражает, потому что она хочет видеть совершенно другое. Душа-то чувствует, и она начинает по этому зеркалу колотить, набрасываться на него и все что угодно. Какой выход из такой ситуации? Просто... Михашев, в Маслюль-Мехадаш, как это говорится на иврите GPS, говорит, если человек уехал не в ту сторону, мы выбираем новое направление в исходную точку и пройти обратно, сделать чуву, раскаяться, прийти туда, где должен был быть. Каждому человеку это дано, пока он живет. Когда он умер, уже не о чем говорить, другие люди будут заниматься проблемами, которые он не смог исправить в жизни. Дальше. Эм, Я не сказала еще одну маленькую деталь про такого человека, что такой человек, который живет своими вожделениями, у него в принципе нет никаких ограничений. А когда а Тора, она как раз дает человеку какие-то ограничения, какие-то расслабления, какие-то послабления, и таким образом, чтобы человек получал наслаждение в жизни, но ограничено. Да? А зачем нужна вообще эта ограниченность? Она нужна вот зачем. Когда человек постоянно получает, получает, а получает то, что он хочет, у него в какой-то момент он лишается радости оно все уже ему радость больше не приносит. Он достиг какого-то своего одного желания, он уже перескочил на другое желание, другое получил, третье, четвертое, пятое, десятое, и потом ему это просто уже надоело, потому что он получает все, что не попадя. Неважно уже даже что. И когда он получает э, все, что он хочет, то. Он не может радоваться, и радость ему может доставить только или выпивка, или обкуриться. То есть другого уже нет. Он обычными способами, как обычный человек, уже не получит радость. Он уже подсел. Все. Он не получает уже радости ни от чего. Он может получить только от каких-то физических, а потом уже химических вещей. Потому что, ведя такой, ну, как бы, безграни- неограниченный образ жизни, в какой-то момент перестаешь понимать вообще, э- э- что в жизни должны быть какие-то ограничения, что есть свет, есть тьма, есть, надо как-то различать. У него не может быть никакого различия, ему некуда стремиться, у него все есть. Э- на что это похоже? Это похоже на червя, на вот этого, Нахаша, на змея извиняюсь, на змея, который получил проклятие, для кого-то оно может звучать как благословение, что у тебя не будет ног, ты будешь ползать на животе, ты будешь ползать на животе, у тебя не будет ног, и будешь питаться прахом. Ну, может, прах не сильно вкусно, но вы понимаете, что ему даже нагибаться не надо. Он где находится, там у него еда. То есть абсолютное все, что он хочет. И это проклятие. Потому что для того, чтобы жить, человек должен двигаться. Для того, чтобы двигаться, у него должны быть желания. А когда у человека есть все, желания пропадают. И ощущение счастья ему уже не достичь. Поэтому У Нахаша проклятие, а у нас ноги, руки и голова. И куча проблем в жизни. И это очень большое счастье, что у нас это есть. Потому что это единственное то, что может нас научить различать между светом и тьмой. Между святостью и обычными вещами. Между евреями и другими народами. Между шестью днями недели и шабатом. И это то, чему нас учит Авдала. То, чему мы учимся, когда мы делаем Авдалу в... после Шаббата. Когда мы делаем разделение между Шаббатом и обычными будничными днями. И это наша жизнь. Мы к этому в жизни стремимся. Для этого у нас все это и есть. А по-другому не бывает. По-другому мы не научимся. По-другому мы не будем жить. По-другому, если вот так вот на животе и везде еда, так зачем тогда родиться? Ведь мы после 120 лет уносим с собой что? Только то, что наработали. Не наработали ничего, прохлаждались всю жизнь, какие-то там несчастные 120 лет, а потом всегда не там. Понимаете, да, суть вот эту? Вот. Следующая буква, это буква «Рэш». Я постараюсь уложиться сегодня так, чтобы мы закончили сегодня букву. А следующий урок будет на другую тему. Значит, э, что такое реш? Рэш на арамейском языке это рожь. Это голова. Голова. И э, на русском языке, в русском языке, я уже говорила, что есть очень много, что из иврита взято в русский язык. Голова и глава, глава и голова, это однокоренные слова даже в русском языке. А на иврите это вообще одно и то же слово. Роша мемшала, допустим. э, э, Глава правительства. И на, на русском языке тоже глава, правильно? Вот. Так вот, «рэш», «рош», глава, она символизирует, буква «рэш», она символизирует лидера, лидера в семье, лидера в обществе. И изучая букву «рэш», мы можем узнать, каким образом быть лидером и самому при этом не пострадать. Интересно, да? Как бы лидер, он должен... Иметь все, да, ему все должно быть, почет везде, все. А на самом деле лидер – это очень большая ответственность. И э, одно неправильное движение, и на тебя смотрит столько народу, и ты можешь очень легко пострадать. А наша цель – не пострадать, а быть лидерами. Мы не просто так, скоро у нас рос она, и мы говорим, мы едим голову рыбы и говорим, чтобы мы были... В голове, а не в хвосте, чтобы мы лидерствовали, а не чтобы мы шли за лидерами. Правильно? Чтобы не нас вели, а чтобы мы вели. И каким образом это сделать? Во-первых, поднять голову. Не опускать, а поднять. Потому что, когда человек опускает голову, он уподобляется животному, который видит только материю. И ничего хорошего уже не видит. И вообще у него нехорошее состояние, связанное с потерей настроения. Поэтому, когда мы поднимаем голову, смотрим на небо, настроение, свет там, солнце, настроение улучшается. И мы знаем, что у нас есть цели в жизни. И к этим целям мы должны идти сами и вести других людей за собой. Да? Ну, как бы так. Кто насколько сколько но ну, в принципе, так. А еще слово «раш». «Раш» от этого слова «раша». Плохой, нехороший. Можно быть правильным лидером, а можно быть неправильным лидером. Например, Гитлер был лидером. И он вел за собой великолепно целый народ, вы сами знаете, за какие-то там пару лет сделал из Германии кучу волков. Да? Просто вот так вот. Это говорит о чем? О том, что у него были очень сильные лидерские качества. Очень сильные. Но на что он их направил? Направил на разрушение. Практически пытался весь мир привести к краху и стать единовластным таким царем, лидером. Это пример нехороший. То есть Рэш – это не только хорошо, но и не очень хорошо. Может привести не к хорошему, а может привести к хорошему. Ведь не просто так. Буква Рэш, она идет сразу после буквы Куф. Кодыш, святость. Мы говорили по ступеням, мы добрались по вот этой вот по буквам мы добрались до буквы реш через букву там ну самых а «пэй», пей садик куф да мы говорили праведник и святость кодыш и теперь мы дошли до рош мы дошли до уровня «маниг», лидер тот кто может вести людей Например, Машар Абейн был величайшим лидером своего народа. Делал все и Банава, то есть очень-очень скромно. Даже как будто не он, не просто как будто, Всевышний через него. То есть вот таким должен быть настоящий лидер. Дать Всевышнему управлять через себя и вести к правильной цели. Быть со Всевышним постоянно. И вот это лидерское качество, которое никогда не даст упасть. Просто быть со Всевышним. Не я, Всевышний. Это великое качество, скромность, никогда не выпячиваться, никогда не говорить «это я» и это лидерство оно может также привести к гордыне раз я лидер значит я над другими значит другие подо мной значит я особый и ну и так далее и развиваем 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 и в какой то момент всевышний тюк по голове и нету лидера правильно что делать сталин так кончил и гитлер так кончил и все нехорошие люди так кончили я слышала э, какую-то передачу про Сталина, что он, он не очень нормальный человек был психически. В какой-то момент он просто э, прыгал по столу и кричал, это из свидетельства очевидцев, которые выжили с тех времен, э, на столе э, э, плясал, там прыгал и кричал «Я выше вас всех». То есть все понятно, о чем тут говорить. Все понятно. И чем все закончилось? Пуримом, опять же, когда захотели, когда он решил вывести всех евреев и, в общем-то, решить еврейский вопрос одним махом. И в этот момент с ним порешили одним махом, а евреи как были, так и остались. Так вот, когда мы со Всевышним, когда мы лидеры в своем народе, но с целью привести народ ко Всевышнему, Неважно, чем мы при этом занимаемся, на какой работе работаем, и вообще, кто мы, где мы и что мы. Но вкладывая себя в работу так, чтобы Всевышний радовался, мы таким образом меняем атмосферу. И да, в какой-то момент люди начинают понимать, Что свет вообще-то есть. И им есть куда стремиться. И вы можете вместе, если вы разумеется со Всевышним, помогать людям идти в правильном направлении. Следующая буква, буква ШИН. Буква ШИН. От от слова ШИН происходит много разных слов главное слово, которое происходит от буквы шин, это шинаем. Шин, шен, шен это зуб, шинаем это зубы. Шин это буква, которая пишется, как я обычно напишу ее. Вот таким образом она пишется. Такие три, как бы, как, как зубы. Ну, может, я написала не очень не так ровно, как зубы. Значит, э, от слова шинаим, слово лешанен, зубрить. Или много раз повторять лешанен, лешанен, лешанен. Например, Тору, Талмуд надо лешанен. Лешанен, то есть постоянно повторять, да? Как, каким образом можно изменить состав материи? Материю можно или расщепить, или изменить ее температуру. То есть, например, нагреть, да, расплавить. Эм, буква ШИМ, она символизирует стихию огня. В наших древних книгах написано, что было три стихии основных, на которых построен мир. И эти три стихии – это три буквы. Алиф, мем и шин. Алиф, которая символизирует воздух или Всевышнего. Мем, которая которая обозначает вода или переход из чего-то во что-то как, например, перевод, переход воды в газовое состояние или в лед, а с другой стороны переход из плода в человека, например, или переход из чего угодно во что угодно, неважно, переливание из одного сосуда в другой, э, все что угодно. Это вода. И третий шин ⁇ это огонь. Эш ⁇ это огонь. И мы берем не по первой слове, а как в этих книгах написано, как в этой книге написано, по последней букве шин, э, который символизирует огонь. Получается, что шинаем, зубы это то, что дробит, а эш огонь это то, что нагревает, плавит. Это изменение состояния, то есть она символизирует изменение состояния материи. Буква Шин. Изменение состояния материи. И что интересно здесь, я вам скажу, что... Она также символ Гвуры, ограничения. Допустим, буква АЛЕФ, АВИР, ВОЗДУХ. Это э, сейчас, секунду МАЭМ, АВИР, ВОЗДУХ. Это правая сторона. Это символизирует хесад МИЛОСЕРДИЕ. Левая сторона Эш, огонь, дробление, разделение, плавление это символизирует гвуру, Деним, то есть качество судов. А между ними средняя линия это линия рух. Рох это духовность, рух это ветер. И руах – это то, что является стихией воздух. Вот воздух посередине, и он объединяющий между водой и огнем. И эта стихия воздух это символ Тиферета. То есть третьей сферы из семи, которая называется Тиферет. Объединение Хесада и Гвуры вместе. Тиферат означает великолепие. И последняя буква на сегодня. Последняя буква на сегодня это буква ТАВ. Буква ТАВ это тахлит, это цель. Пишется буква ТАВ вот таким образом. Я напишу ее под шин. Она пишется вот так. Вы видите эту букву перевернутой. Ножка у нее должна идти в левую сторону, то есть сюда, наоборот. Да? Вы ее видите просто перевернутой. Переверните внутренне, но ну, визуально, и получится, что у нее ножка идет вперед. Почему вперед-влево? Потому что алфавит у нас идет справа-налево. Справа с буквы Али и идет в сторону ТАВ в левую сторону. И после буквы ТАВ что у нас идет после буквы ТАВ? Вы не поверите, но после буквы ТАВ у нас идет опять буква АЛЕФ. Почему? Потому что если вы запишете алфавит в круг, в кружок АЛЕФ, БЭТ, ГИМЕЛЬ, ДАЛЕТ и так далее, и последняя буква у вас будет ТАВ, и ножка ее будет опять направлена на букву АЛЕФ. А у какой буквы еще ножка направлена на букву АЛЕФ? У следующей после Али буквы буква Бет. Так? Да? А теперь Бет это брията улям, Это эм, создание нашего мира. Творение мира. Да? Брия это творение. Буква Бет. Так вот эм, буква Бет Ее ножка, она пишется вот так, сейчас я вам ее тоже напишу, секунду, просто чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот так пишется буква Б, опять же в обратную сторону, да, я ее написала. И здесь должна быть буква Алиф, а вот эта ножка, она должна быть повернута в сторону буквы Алиф. И о чем это говорит? Это говорит о том, что и продолжение нашего алфавита, то есть формула нашего мира, она указывает на букву Алиф, то есть на Всевышнего, и творение мира, которое символизируется буквой Б, оно тоже ножкой указывается тоже в сторону буквы Алиф. То есть получается, что две ножки вот так вот указывают на букву Альф. И от начала, то есть Брия, и от конца, то есть до буквы Тав, от завершения. Теперь на что указывает буква Тав? Буква Тав, вот эта вот ножка, она символизирует стрелочку вперед, как будто бы стрелочка, которая указывает вперед. А вперед куда? Вперед к цели. Как мы пишем слово «цель»? Слово «цель» у нас пишется «тахлит». Сейчас я вам напишу. Тахлит. Таф, Каф, Ламет, Ют, Таф. Вы видите, что первое и последнее слово – это Таф. А внутри буквы Каф, Ламет, Ют. И это буквы слова КЛИ. КЛИ обозначает сосуд. То есть есть какой-то сосуд посередине, есть буква ТАВ в начале, и есть буква ТАВ в конце. И сейчас мы поймем, что обозначает вот эта цель, куда ведет стрелочка буквы ТАВ. Вот эта ножка вперед, буквы ТАВ. Какой цели она ведет? Сейчас я вам про это расскажу. Значит, эм... Есть такое выражение «Мипсарит эхазе элока» «Из моего тела виден Всевышний». То есть человек, он создан по образу и подобию духовных миров. Мы с вами уже об этом говорили не раз, я не буду повторяться. Так вот, мое тело, оно существует благодаря тому, что его наполняет душа. Душа ⁇ это часть Всевышнего, которую он дает и постоянно обновляет. Как будто вдывает заново и заново и заново. Она постоянно, постоянно, постоянно обновляется. Каждую секунду. Каким образом она наполняет тело, все органы по форме нашего тела? Получается, что наше тело — это сосуд. Свет, который мы получаем сверху, — это душа или жизненная энергия, энергия жизни. То есть вот этот самый кли ламат-юд, который внутри находится, про который мы сейчас говорили, это сосуд, который представляет собой человек, который наполнен энергией жизни. Что означает эта энергия жизни и сколько нам ее дают? Почему одному дают больше, а другому дают меньше? Почему у одного жизненная сила хлещет через край, а у другого еле-еле выживает человек несчастный? Так все, весь вопрос только в том, стремится ли человек к каким-либо целям? В тот момент, когда человек находит смысл жизни и начинает к нему стремиться, а тем более, если человек стремится к смыслу жизни, в котором задействованы другие люди, он что-то хочет сделать для других в этом смысле, сам стремится и для других стремится, то чем больше энергии он дает от себя, тем больше энергии ему дают сверху. И таким образом его кли, его сосуд этого человека, наполняется. Вы скажете, он и раньше был наполнен, но он наполняется еще больше. Настолько, что энергия переливается через край, это четвертый уровень души, который называется хая. И этот уровень переполняется, чем больше человек хочет давать, и чем больше он дает, тем больше эта хая распространяется, и тем больше ему дают сверху вот этой самой жизненной энергии. Таким образом, чем больше он получает, тем больше дает, и тем больше он опять получает, тогда его маленький сосудик, который был вначале, может быть, вот такой вот крошечный, начинает расти, ведь ему надо место для того, чтобы вместить столько света Всевышнего, столько жизненной энергии, для того, чтобы делать больше и больше и больше, и чем больше он делает настоящих вещей в жизни, тех, которые от него хочет Творец, те, для которых его создали, тем больше ему дают, и тем больше растет его вот этот вот сосуд приема информации. Это самая жизненная энергия, это духовная информация. И возможности, и силы, и все, что у человека есть. Вот этот сосуд все это принимает. Теперь. Хорошо, мы поняли, что такое клик, который находится в середине. Но что же такое тав в начале и тав в конце? В слове тахлид, да, мы говорили, тахлид – это цель, на которую направляет ножка Юда. Первая буква ТАВ, последняя ТАВ, а в середине КЛИ – сосуд. Сосуд мы поняли. А что такое буквы ТАВ? Сказал Всевышний два слова, которые начинаются на букву ТАВ. Тихие, живи, когда человек рождается. И тамут, умри, когда придет твой срок. И первое слово тихие, живи, и последнее слово тамут, умри, оно начинается с буквы ТАВ. А между родиться и умереть твой сосуд. И ты создан, и рождаешься для того, чтобы наполнить максимально свой состуд и уйти в Уля-Маба. И ножка буквы ТАВ, она показывает именно туда, в Уля-Маба, ко Всевышнему, к Алифу. Получается, что цель нашей жизни, наша наполненность, наше состояние счастья внутреннего оно зависит от того насколько мы ставим себе правильные цели и насколько мы хотим давать другим людям от этого зависит наша внутренняя сила наше здоровье наши, наши возможности которые нам дают знания духовное понимание все зависит от этих Вещей. Ты родишься и ты умрешь. Но цель не в этом. Цель в том, сколько света ты наберешь в свой пли, насколько ты сможешь заполнить свой сосуд и насколько твой сосуд увеличится. Неважно, даже насколько он увеличился, важно, для чего увеличился. Для того света, который ты принес в этот мир. Представляете себе, тот свет, который человек в жизни смог созда- при- принести э- в свой клей, это тот свет, который он спустил в наш мир. А это значит, что он спустил в наш мир Всевышнего, он стал домом для Творца, и наш мир пытался сделать для него домом. Это и есть построить свой маленький храм. Это та цель, которая была у Давида Мельха, построить храм на земле для Всевышнего. У каждого в своей душе. Вот этот самый клей, наполненный Всевышним, потому что душа, которую дает Всевышний человеку, это и есть часть него. И чем больше мы его сюда приведем, тем больше мы показываем ему, что мы, да, хотим, чтобы это место на земле стало ему домом. И я э, хочу вам сказать, что мы закончили с Божьей помощью все буквы алфавита. Теперь мы стали очень-очень умные. Мы уже знаем все абсолютно буквы. И мы уже знаем, для чего эти буквы и почему. И каким образом этот мир выстроен этими буквами. И даже к каким целям нам стремиться. И я очень надеюсь, что этот материал, который мы получили, вот этот цвет Торы, который вы получили, мы получили, я получила, он в в этом мире тоже даст хоть немного света Творца в каждой душе. В моей, по крайней мере, точно дал. Я очень надеюсь, что мы каким-то образом сможем этот свет в этот мир спустить. В наших душах э, передать его другим людям, может быть. И таким образом продолжать нашу работу на этой земле. То, чего от нас хочет Всевышний.